0: Hello， 大家好，欢迎来到第三集的《我想和你说说话》。这集会分享11月23号到11月29号，也就是11月的第四周，我的生活。好，其实上一周的开端，就我的心情蛮 down 的，有点小低潮。嗯，主要是因为一些情绪需要调试。再加上身体状况，总之就是那个开始我就觉得啊有点心情不太好。然后通常不知道大家心情不好会用什么方式排解，嗯，因为像我，我一定会先找出自己为什么心情不好的方式，你自己一定会知道。那我就会去想，是可以解决的呢，还是不能解决？那如果不能解决，你就真的只能自己调试吗？所以通常如果是这样子的话，我都会吃甜点，或者是去看看海啊这种户外的，或者是如果我自己在家，我就会听一些我很喜欢的歌，通常都是中文歌，我很喜欢词跟曲都很对的歌，某一些歌就是很适合疗愈心情用的，嗯，那再过来我就会看书。我通常会背几本，就是床边读物。那我觉得很神奇的是，当你心情不好的时候，你翻看那些书，你就会莫名的，对到某一些字句很适合给那个时候的你看。这个感觉大家懂吗？好啦，所以就是想要跟大家分享，因为我上周心情不好，就看了七几年的《城曲》。那现在这本书我还没看完，因为它是。短就是都是短篇短篇的，所以都被我拿来当做是床边读物，睡前可能看一点这样。让我那时候看了他新版的序言，也就是一开始的某一段话，我觉得就很对到我的心情，就是很适合那时候的我，所以跟大家分享。序曲有提到他说“晨曲”的“晨”这个字，是我很喜欢的一个词。他的渺小给我安全感，一种解脱。每次当我困于生命不能承受之重的时候，我就会告诉自己：茫茫宇宙中，我微渺不足一粒尘埃，轻的没法测量出到底有多轻。而我所有的执念，那些自以为大过天的事，就更加无足轻重了。好，所以那时候我看到这，我就赶快拍下来分享给大家。好，所以。其实上周一开始心情不太好，然后刚好就是星期一的时候，我们有约个小小庆生的聚餐，对，那那时候我就觉得我对我朋友的口气好像不太优，所以我事后就有在赖，赶快跟他们道歉，就说不好意思，我觉得我今天好像对你们太凶了，对，反正最后就是有解决，对，那很感谢我的朋友们。所以，我，嗯，不知道怎么说，就是，毕竟去庆生，然后，对啊，就有点小不好意思。嗯，这是星期一，好，星期二十一月二十四，祝我的朋友生日快乐。有听了就知道我在讲谁，反正也不知道他会不会听。如果有听到，就会听到我祝他生日快乐。对，好，然后星期三就是我去椰诞城，板桥椰诞城，板桥人最讨厌的椰诞城。好啦。就是想说可以去感觉一下圣诞节的气氛，而且我在台北五年了，好像三年都有去。第一年是觉得一定要去看看没去过，第二年是在我们的时期发表完之后，我们的朋友拉着我们去的，然后今年就是第三次去。今年的主题是迪士尼公主，如果大家有去的话，应该就会看到相关的摆设。那我自己对迪士尼公主是还好啦，但如果喜欢的应该会很爱，但真的超多人的那边根本就是亲子游乐场。嗯，我觉得这次是蛮漂亮的，而且我们逛了蛮多外围的地方，就是走蛮多的，觉得还不错。那天也没有很多人，所以整个就是观看的品质有点 up up。那哦，因为我就是下班后才去，所以从北车到板桥其实会。超级多人，捷运超可怕，所以后来我们就想到一个方式，就是可以搭高铁，从北车搭到板桥，而且票价不贵，然后又很少人，而且自由坐那里也站没有很多人，所以我觉得这是一个很棒的方式。如果大家会从北车、南港之类的，都可以搭高铁去，很方便。好，那礼拜四的话，呃，我跟我朋友去买了底片，嗯，因为我之前的我不是用可以调。呃，焦距、嗯、的那一种底片相机，就是即可拍那种。但我买的又不是富士那个，大家最常看到。我买的是 Simple Use， 就是你拍完底片后可以打开来再重装自己的底片这样。那因为我第一次用这个，我也是第一次换底片，所以我想说好，那就试看看。那时候我买的是富士的 ISO 8 0 0的 Venus 这个底片。那因为这底片，我看到上面有效日期写到明年的二月，而且店家说已经停产了，我就觉得可以踹踹看。<笑>所以我现在的计划，就是我目前啦，实事就是只要我带底片去，那我见到的人跟见到我的人，我们都会互相帮对方拍一张照片，记录彼此在对方眼中的样子。最主要就是希望我可以赶快把它拍完。<笑>我上网查，就是如果底片过期会怎么样？好像就是橙色跟出来的样子会偏光，或是这不是它最原始的样子，所以我想我还是会想要赶快把它拍完。这样，突然发现我讲话好像有点快。好，因为呢，我今天有很大很大的，等一下有一个很重要的那个讲座我想要跟大家分享，所以我要加快加快。好，那礼拜四就这样，礼拜五的话，那我好久好久好久好久没有聚的。潜水咯的朋友们，就是我们之前是一起去学学学潜水，那就很难得大家有空，所以可以在台北见面，就去他们朋友的朋友的新开的酒吧 The Public House。呃，我觉得调酒还不错啊，东西也好吃。嗯，可是我们坐的那一桌灯光有点太暗，除此之外没有什么可以挑剔的。而且他楼上好像还有一个小包厢，很适合开 party， 我觉得还不错。那接下来我们就去唱歌，超级久没有夜唱的唱歌行程，我们在那里开彩礼演唱会，怀旧一下。嗯，好，接下来就要分享我星期六，对，这就是我最想要跟大家分享的是，我去学学讲座听的讲座分享。对，好，嗯，这次讲座是主题是关于文化风格品牌，那有三个讲者。是 Grace 汪丽琴是未来市的负责人，第二个是范江群记 Ken 神农生活的执行长，第三个是 Intention 一郎 Ito u Sun， 并是台湾的负责人。那当天有翻译会帮他同步翻译他的分享。对，那我自己会想去听这个，是因为我觉得我本来就对文创风格这类东西有兴趣，那刚好他又可以分享他们自己品牌在经营上的。模式，我就觉得好像蛮酷的。那这个票价是600元，时间的话是没记错的话，我记得是两点半到四点半。那他们三个分享完之后，会有一个共同的对谈，然后现场也可以 Q&A 这样。好，那我就来跟大家大概讲一下我那天得到的一些东西。第一位的话 ，Grace 未来市的负责人，就是如果大家有在华山里面的话，就会看到未来市的选品店。那这个人呢 ，Grace， 他之前也是在好样里面做了很多一个经典的代表作，像餐厅啊、Airbnb， 还有书店，好样集团的系列大家应该都有听过。那他自己是因为后来离开了好样之后，所以才在创了一个未来式，做一个选品店。他说他经营这些所有的品牌啊，不同的模式，都是以他自己想做什么东西为出发点。那对他而言，他觉得有一个独特性蛮重要的，而且特质就是他很信仰、坚持跟勇气这两件事情。他也觉得建一个品牌要有一个完整的体系，不管是内勤或者是财务等等的，他觉得这样子才会有一个架构。那他自己有分享他的灵感来源是，他很喜欢看电影，所以他平均每天都会看两部电影。那他会从中去听那些配乐，因为他觉得里面的配乐都是精挑细选，也都是当今很出色的一些作曲家。那他会把配乐还有去观察那些场景的布置以及整个电影的风格，他把这些浓缩起来就会成为他的 idea。那他会在每一个不停的创作的作品中就会灌入这些元素，像他之前就会取材于《凡尔赛拜金女》跟《大亨小传》，那因为他有就是这三个。品牌他们都会有对外发展，就是可能到中国、日本啊，就是在不同的地方会有拓店或拓展合作的机会。所以他这边就有特别分享说，如果有开发海外市场，要一定要确认双方都有达到一定的共识跟概念，还有合约上也要特别的注意，这样才不会事后在执行上会有很多的困难。好，接下来第二个是范江群记先生，是 Ken。神农生活的执行长，大家如果在成品，应该就会看到南溪成品啊，或者是在圆山的 Magic 及时行乐的那个市集里面也有他们的概念店。那他有分享关于他经营品牌是走一个品牌建构思考术。我觉得看跟分享会跟 Grace 跟刚刚那个后面 b i n s 的那个 Eidos 上比较不一样的点是，他是在着重他如何经营品牌，如何做品牌。但另外两位的负责人都会先介绍他们的东西，分享他们的作品。我觉得分享的模式蛮不一样的。好，回到 Ken， 他分享就是品牌建构的思考术。他其实这边有特别提到，他会把这个品牌的概念去发散，再集合。那他觉得这样子的话，会把叙事力跟风格力会 mix 在一起，就像是他在建构品牌前。在建立那个概念的时候，他会先去看清楚这个品牌的森林，去探索，去了解这个环境是怎么样的。那他会再慢慢地把它浓缩，就是集合，最后就会有一个自己的工具书的样子，或一个自己的一个架构逻辑。嗯，那对他而言，他很重视的是感性的哲学，就是他希望他的作品被大家看到的时候，都会有一种好有感觉的感觉。大家听不懂。我这边会附上一张我拍的现场的 PPT， 它有设一个就是家庭剧场他们在如何包装产品的这个概念，大家看了应该就可以明白。而且我觉得他个人魅力蛮充足的，他有一种很打破现在既定框、既定的框架，打破理所当然的那个个人魅力。嗯，那这边的话，想要跟大家分享，他有放了一张品牌定位的练习，我觉得这个蛮。实用的，大家可以如果有需要的话，可以试试看。事后的话，因为我有问一个问题是想知道他在建立这个品牌或在推广这个品牌的时候有没有遇到一些困难啊，或是执行上有没有最大的挑战，他就有回答说，他觉得品牌对他而言是动植，就是这不是像活动啊或是一个展览是会结束的会结案，对他而言，他是需要一直不停的去调整现在品牌的走向，或者是。不停地更新 update 的感觉，所以他觉得他的策略是会导向结果，那他的过程就是他要怎么样去布局才可以得到他想要的结果。我觉得这个方式蛮好的，就他讲的这个论点蛮好的。而且因为他有提到，其实大者恒大嘛，所以对他来讲，这些量贩店或是销售的点，就是每天都是不同的挑战。他就有提到月阴效应，因为其实。大家可以上网去看，就是月晕效应。月晕效应就是我们很常会从观察到某一个点，那就会自己去推测出它的轮廓跟它整个的样貌。所以如果你看到这个品牌对它的那个点一开始看到的样子是好的，你就会自然而然的假想它可能整个品牌的轮廓架构都会是好的，所以他们就会以这个方式去推广的感觉。那大家有提到，就是哎，怎么样才可以增财啊什么的？他就说他想要买的就是员工的主观，他不想要买员工的客观，因为他觉得他的你的主观意识就是我最需要的东西。嗯，好，那这边的话就跟大家分享，因为我蛮喜欢他分享的东西，所以也讲比较多。好，那第三个的话就是伊豆桑， san, 是 BNS 台湾的负责人。我觉得很神奇的是，在他身上我看到了一个。他是非常非常喜欢他这个公司品牌文化，嗯，因为他自己说过，他一开始从店员，然后去当了采购，然后有当品牌的一些内部一些设计啊，或者是操作一些策略等等的。应该说他在 b e n s 里面担任了很多不同的职位。那对他而言，他是非常非常喜欢 b e n s 的整个文化给人的感觉，所以我觉得他。是认同公司的文化，因此在里面做了快二十年。嗯，我觉得这个感觉蛮神奇的，因为我以为大家会是喜欢某个产业，或是你对某个工作性质特别喜欢，但是在他身上我看到的是，因为这个公司的文化他非常认同，所以他就会一直在里面工作。嗯，就是我觉得蛮酷的，而且他讲话的时候眼睛是会发亮的，就你可以感觉得到他是很打从心底的认同。我觉得还有提到一个。因为 Benz 的实体店，大家就是，嗯，他很重视的是，他觉得在这个现在虚拟数位化的时代，他觉得更需要的是有质感的体验，然后并且是有充分的交流，实体可以感受得到的这样东西。嗯，我就觉得蛮棒的，对。但因为他同时会翻译的关系，所以他可能也没有办法分享太多他太 detail 的东西。那因为他说他来台湾两年了嘛。那他就分享一些他在台湾看到的，或者是他跟台湾的某一些店家合作的东西。那这里讲一个题外话，就是他那时候讲了那个招呃招财猫的联名，因为他觉得发现台湾人好像很喜欢招财猫，然后就有跟真奶就那个招财猫上面有真奶样式。那那时候就是他讲了 Tapioca， 我就突然想到，哎、欸，我之前就是在上班的时候特别学到这个日文，因为很多日本人会问。塔皮欧卡是什么？所以你听到塔皮欧卡就会想到真奶，我就突然间觉得哦，好可爱哦！对，好，这没什么，我就跟大家分享。呃，所以这三个讲者，我觉得都蛮不错的，就是你可以大概的了解到他们在经营他们自己的品牌的一些逻辑、他们认同的概念、他们的想法，所以我觉得还是蛮喜欢的，嗯。跟大家分享。那如果大家有任何的问题，都可以在底下留言，或是 email 我，或者 IG 私讯我。我这周才发现我没有看到 IG 的讯息，对。反正就大家有任何问题都可以跟我说。好，那一样，大家早安、午安、晚安，大家下周见，拜拜。